0: Bom dia, bom dia pessoal da Master, como estão vocês? Vamos ver, tá aí, temos som. Era para... Começou. Como está o som? Alô, som, som, alô, um, dois, três, testando. Som. Tá, do meu lado temos som, o vídeo parece que está incorporado, ou já tinha marcado para incorporar, mas deixa eu ver aqui de novo, que esse treco sai. Permitir a incorporação do vídeo, vamos lá, incorporou, agora incorporou. Vídeo e som, Ok. Atualiza aí, TMTR. Tá, agora tá ok. Bom, galera, que bom. Esse aí é o final de um... De uma sequência de chats, né? Sobre emoções. E... Eu tô muito feliz, né? A primeira série aí que eu consigo fechar aí na Buster. Na verdade, não, né? O Osh já tinha sacado que os meus vídeos foram feitos em uma ordem lógica de saúde. E... Opa, tava ouvindo a minha voz e não tava entendendo o que que eu tava confuso. Mas tá. O Osh já tinha entendido isso, né? Que eu fiz o... os vídeos, né? Todos os meus vídeos, eles seguem uma ordem lógica de saúde... É, então, na verdade, quase tudo isso aqui é uma série contínua que tem aí um objetivo é, mais claro para quando você, quando você chega ali no quinto, sexto, sétimo vídeo você consegue entender como eu arrumei, amarrei né, a estrutura para gerar uma lógica de saúde. Mas numa série fechada, esse aqui provavelmente vai ser o último chat sobre emoções que a gente eu usei esse framework né do do biopsico social, e hoje a gente vai falar da terceira parte, que é o social, e o social é a nossa ferramenta de construção, tá? Então vamos, deixa eu já colocar aqui, no visualização de apresentador. O social, ele é a nossa ferramenta de construção, ele é o nosso espaço de construção pessoal então ele é uma das coisas muito importantes para compreender as nossas emoções, e eu vou tentar deixar claro aqui para vocês é, como que isso funciona numa lógica de saúde. Tá bom? Vocês é... vão finale das emoções do nócio, é isso mesmo. Então, bom dia aí, Denzel Reich, que eu iria TMTRT. TR, Dart Trader, Dogoncio, bom, bom revelo. Sim, alguns, já tivemos spin-off, né? Porque eu falei de ansiedade, falei de, da tristeza, né? eu fiz algumas, alguns chats paralelos sobre emoções, sem estar falando na coisa ampla e falando de emoções mais específicas. Então é o season finale e tivemos spin-offs. Vamos ver se vai ter outros aí. De repente pode ter mais um ou outro aí sobre alguma emoção mais mais específica, mas eu acho que eu já cobri boa parte, talvez seja aí melhor até eu rever os vídeos e fazer, tentar gerar um, um conteúdo mais... melhor mesmo, melhorar o conteúdo, né, do que ficar falando infinitamente sobre um negócio que, para mim, o, o conteúdo já tá fechado, tá bom? Então, vamos lá, emoções, o social. Aí, tá, o que, que a gente falou até aqui, né, uma pequena... não teve um espaço aí, muito grande... Vamos rever aqui. No chat sobre o biológico, né, seguindo a ideia biopsicossocial, é, falamos muito aqui sobre a cegueira do nosso corpo, que é uma estrutura cega que não sabe o que acontece do lado de fora e que a evolução gerou um mecanismo meio que um tamanho para tudo. É um corpo que acelera ou freia, é um corpo que faz muito ou pouco. Né, e que não tem muitas variações. Aí tem as justificativas fisiológicas, tem a aceleração do batimento cardíaco, neurotransmissor, hormônio, pipipi, -pi -pi, mas se você for pensar na tua vida, isso aí acaba sendo mais uma metáfora do que uma coisa, você não tem acesso a essas coisas, você não tem acesso à totalidade de como o seu corpo funciona, o, a percepção humana é muito limitada para dentro, então o que a gente percebe mesmo são as mudanças de aceleração e frenagem. A gente percebe as variações de muito e pouco do nosso corpo. Então mais atenção é, do que, ah, meu hormônio isso, meu... porque eu tenho que aumentar minha serotonina, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Lógico que para questões de saúde, quando um médico te recomenda alguma coisa, de, tomar, de você tomar alguma coisa... Lógico que isso faz todo sentido, eu estou falando isso aqui mais no dia a dia, que no dia a dia a gente não tem acesso a essas informações, mesmo que tivesse, a gente não ia saber o que fazer com elas, então é muito mais importante você aprender a perceber as variações de muitos e poucos para entender qual é a sua busca naquele momento. Tá? E aí, eu na, no chat sobre o biológico, eu comecei essa ideia aqui, que eu comecei a estender, de que nosso corpo é uma é uma coisa que precisa se alimentar, né? ele precisa ali, ele tem necessidades dele que a gente precisa suprir e que tem essa reação fisiológica, mas que essa reação fisiológica a gente só percebe como muito ou pouco. Então, que não adianta muito a gente buscar metáforas do lado direito, o lado esquerdo do cérebro, é, serotonina, dopamina, barará, muito melhor a gente ficar no básico ali de olhar muito e pouco e começar a compreender qual é a relação que existe entre as necessidades que a gente tem e as disposições de aceleração, de se sentir muito acelerado, falando muito rápido e tudo mais, e às vezes uma desmotivação ali, uma coisa que você não consegue fazer. E aí eu falei muito né, da relação das emoções no bio, falando, falando isso aqui, né, que na raiva eu quero muito destruir, na empolgação eu quero muito que aconteça, no amor eu quero muito ficar perto... No, na tristeza, eu quero fazer pouco de tudo. No desânimo, eu só aguento fazer pouco ou nada disso. No orgulho, eu fiz muito disso, queria que desse muito certo e deu. E na decepção, eu queria muito, mas deu errado. né Então, assim, que tem sempre essa coisa desse corpo indo para muito ou para pouco e que essa é a disposição, é né? um mecanismo de um one-size-fits-all, né? um tamanho para tudo, que é esse mecanismo, né? apesar de ser duas coisas, o um mecanismo. É muito simples, né? Ele, o corpo te joga para fazer muito ou te joga para fazer pouco. Galera, lembrando que agora clicando aqui vocês têm a, a opção de ver no modo cinema ou no modo normal, que nem eu estou mostrando aqui, mas isso tira o chat ou coloca o chat num lugar ruim. E agora eu não estou conseguindo desabilitar, desabilitei. E que aparentemente era para ter ou vai ter logo em breve a opção de você mandar uma mensagem, uma pergunta para o moderador que eu não estou achando aqui, ou não sei se só para mim não tem, mas vai ter uma caixinha aí em breve, que quando tiver uma pergunta para o moderador, você marca ela e aí ela aparece mais aqui para mim, que aí fica mais fácil de eu achar isso. Tá bom? Então, voltando aqui. Tá? E no chat sobre o psicológico, é, falamos sobre como as nossas ações são representações desses muitos e poucos, né? e de que a gente é limitado pelas habilidades que a gente tem. A gente não é um monte de estrutura rígida, a gente não é uma ferramenta definida, e que as nossas emoções estão vinculadas a essas ações. Então, que fazer muito e pouco não é uma coisa essencialmente ruim, tá? São formas nossas de lidar com o mundo, e como que a gente aprendeu a lidar com esse conjunto de necessidades, com o corpo que te joga para fazer muito e pouco, e alguma habilidade nossa, uma ação nossa, que coloca a gente nessa busca, tá? Então, assim, se você é um cirurgião, você precisa de muita precisão, mas não pode tremer. Se você começa a tremer, seu corpo está te botando numa coisa muito ali, que inviabiliza que você haja no mundo, e isso começa a aparecer com uma ansiedade, né? Então, a gente não consegue atender a necessidade de salvar aquela pessoa, e aí a incapacidade de executar ali, ou de não ter uma habilidade, complica. Então, que se você vai para o exterior e não sabe falar uma língua, é normal que você tenha ali umas, umas variações mais intensas de muito e pouco, porque você fica muito restrito na sua necessidade. Então, você entra ali num ciclo de depressão e ansiedade, ou de tristeza, ou de humor não, mas eu vou fazer, eu vou fazer tudo na força, né, que é a busca do corpo por novas habilidades. E que para entender isso, né, que essas relações de muito e pouco elas vão variando e à medida que a gente vai se tornando bom nas habilidades, o corpo vai inclusive estabilizando isso ele sai desses lugares de muito e de pouco tá? e à medida que a gente vai se tornando melhor e mais hábil em fazer algumas coisas as reações fisiológicas somem que nem é no primeiro dia ali que você está aprendendo a tirar carteira de motorista que você não tem habilidade todo mundo fica ansioso na hora de mudar a marcha tem que olhar ali para a marcha para fechar o vidro, né? quando era vidro, manual tinha que olhar para o negócio, se tiver que mudar um espelho, bate um carro. Então, um monte de reação fisiológica de muito ali, alguns até pouco, né? começam a não querer dirigir. E à medida que a gente vai desenvolvendo as habilidades, vai mudando as nossas ações ou a nossa capacidade de executar elas no mundo, a emoção vai diminuindo. E ali no final daquela, daquele chat né? sobre o psicológico, Aí a gente já estendeu essa equação aqui, de que a emoção, ela vem de uma necessidade, aí no caso de necessidade de locomover, de chegar mais rápido, de ter liberdade e tudo mais para se locomover. E aí tem essas reações fisiológicas que melhoram ou pioram a nossa capacidade, e com a habilidade que a gente tem de dirigir aí. Quanto mais hábil a gente fica, menos ansioso a gente fica, e que lógico, que nem na coisa do cirurgião, se a gente está ali com uma outra necessidade ocorrendo, que joga nosso corpo para muito, a gente começa a fazer um monte de besteira no trânsito. Isso muda o nosso campo de habilidades. E aí, lembrando que nenhuma dessas é mais importante uma do que a outra, né? Mais importante é você aprender a conexão entre elas e que elas estão eternamente interagindo entre si e que você tem que aprender a lidar com isso, de empurrar. Às vezes você vai empurrar uma necessidade para cá, às vezes você vai precisar adequar uma reação fisiológica, às vezes você vai precisar desenvolver uma habilidade sua. Tá, como isso aqui era review, não acho que vai ter é, muita questão aqui, porque eu já, já. Já falei muito sobre isso, né? Então, assim, já falamos isso nos outros chats. Então, beleza. O moderador não pode mandar uma pergunta pro moderador, que pena, eu acho, eu falo muito sozinho, seria ótimo quando o vidro era manual. O Mauro tá como assim era? É, o Mauro gosta desses carros que ainda são assim, né? Isso é verdade. Então, beleza, vamos voltar lá pro chat. E o social? Né? O social, ele faz parte dessa equação, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? A vida, a minha, a sua, de todo mundo, ela está em constante relação com o mundo do lado de fora. Não existe aí um fenômeno de coisas vivas independente do mundo externo ao ser. Tá? Então, não existe nenhuma vida que esteja desconectada dos espaços em que elas vivem. Então, nós somos sociais, nós somos inseridos em uma cultura que tem uma história e um modo específico de fazer as coisas. E aí, para quem já é mais espertinho aí, já entendeu que aquele pedaço aqui das habilidades é absolutamente influenciado por esse espaço aqui, né? de que a nossa cultura, história e modos específicos é o que determinou boa parte parte das nossas é, habilidades. Esse chat ficou no lugar errado. Deixa eu consertar isso aqui. Esse, esse slide era para estar aqui. Tá? Era só eu falando ali do, de como que foi isso no chat de PC. No chat em relação à psicologia. Tá. Tá. Então, assim, você está ali num mundo em que você tem um biológico, que você tem um psicológico, que você tem um social, e os três acontecem ao mesmo tempo. Uma distinção das várias que tem é que o biológico é muito rígido. Né? O, as mudanças no biológico acontecem de forma muito gradual, muito gradual mesmo, é quase imperceptível, por isso que a gente não tem uma percepção de que as espécies estão evoluindo e você não tem uma percepção envelhecendo. Você só percebe um dia. Né? Então o biológico é muito rígido. tá? Ele muda muito devagar. Aí você tem uma... Você se desenvolveu uma estrutura psicológica que é maleável. Então você percebe aí, às vezes, no mesmo dia, mudanças psicológicas. Às vezes você percebe em mudanças de mês, né? Uma, uma coisa assim muito mais... É, menos rígida, mais maleável. Mas você tem uma percepção de estrutura do ser. né? Então, mais ao mesmo tempo... É, ela é maleável, mas ela é tão maleável que permite que existam N tipos de pessoas no mundo. Então não existe um ser, né? não existe um ser humano. Todos os seres humanos estão amarrados aí num rígido mais específico, mas que permite uma maleabilidade ao ponto de quase toda pessoa ser individual. Né? E um social, que é absolutamente fluido, o social é caótico, o caos social aumenta demais e ele faz muita força nessa maleabilidade, gerando esses N tipos de pessoas, porque eles afetam, que era o que eu tinha falado anteriormente, a percepção de tudo que a gente faz. Então, por dentro, se você for ver a coisa dos pecados capitais, a percepção da sexualidade, dos sentimentos, o medo da vulnerabilidade, que é tão comum em homens tudo isso vem desse espaço social, é esse caos social aqui que gera isso em você, e por mais que isso aí tenha algum espaço é, mais fluido, a sociedade organizada gerou formas de enrijecer isso. Né? Mas se você for ver essas percepções que a gente tem de que ah, é, agula, inveja, etc., etc., as percepções da sexualidade, que fazer sexo assim, assado, é ruim, ou que você ter algum tipo de afetividade sexual por um tipo de pessoa ou de outra é ruim, tudo isso está dentro do campo social, e ele que determina essa percepção. Você não nasce com isso dentro de você. E das habilidades também, como que você percebe as suas habilidades? Né? Os esquerdos, as pessoas ali que eram canhotas e que eram forçadas, né? só o ato de escrever com a mão esquerda é, tinha uma percepção é, social de inadequação. Os agitados, os estranhos, né? e até a música que a gente percebe, todo mundo acha que o estilo musical que você ouve, que você toca, é o perfeito. Aí você ouve funk e fala que funk não é música. Você ouve aquelas músicas tonais lá do Oriente fala que é, não é música. As ferramentas que você usa, os tipos de arco e flecha que foram criados no mundo, né? a diferença das ferramentas japonesas das ferramentas europeias, e tudo mais que a, a, existe no mundo, pelo menos a nossa percepção é dessas, dessas coisas são absolutamente sociais. Né? E aí gera é, isso aí, né? que a gente tem uma percepção nossa de um mundo que a gente acha que é o mundo, mas não é. Ela são nossas. nossa. E o social é tão importante, eu trouxe um exemplo que eu acho que é mais concreto aqui pra gente. Né? E vários usuários da Baster viviam no mercado, sonhando com a grande tacada delirando e alucinando, vendo um gráfico de dois vetores, né, querendo prever o futuro, com estratégias de defesa negativa, né, que geram prejuízo no longo prazo. Estratégias de defesa negativa ou de enfrentamento negativa são aquelas que resolvem a tua vida no curto prazo, mas que te arrebentam no longo prazo, tipo pegar um empréstimo para ganhar de volta o que perdeu. Resolve no curto, ferro no longo. E aí o pessoal achava que isso era certo, que isso era bom, né, que O pessoal lá que fica olhando cotação 15 vezes por dia, 20 vezes no dia, que está viciado nisso aí e acha que tem que ficar acompanhando cotação. Quem te ensinou tudo isso? Né? Onde que você aprendeu isso? Você aprendeu no YouTube, você aprendeu falando com os seus amigos, gente boa pra caramba, falando de investimento com as pessoas. E todo mundo, assim, ou pelo menos boa parte das pessoas da Baster, aprenderam a fazer isso no social. E qual foi o papel da Buster.com, não o Buster, né? O Buster é muito massa nesse ponto, que ele fala que é impossível fazer o que ele faz sem a comunidade, por isso que ele dá tanta atenção no fórum. Né? Então qual foi o papel da comunidade da Buster.com em mudar isso em você? É, outras coisas que também acontecem muito, que a gente ainda vê aqui, a galera vivendo com dívidas, vivendo reativamente, fazendo análise fantasiosa sobre empresas que não estão mais vivendo para o mercado, mas se você for ver, é lá aquilo que a gente está falando que afeta a pessoa no mercado. Quem te ensinou isso né? e qual é o, pap o papel da Baster em mudar isso? Né? Como que viver nesse grupo específico mudou tua percepção de vida? E a gente vê os relatos dos usuários né, que as conseguem absorver um pouco aí do bem-estar que a gente está tentando trazer e como que o social da Buster ajuda a pessoa a ter novas percepções de vida, a conseguirem se engajar no mundo de uma forma diferente a desenvolver habilidades que eles não tinham antes, né? Então o social, que nem eu falei lá no, no início do chat, ele é o campo de, ele é a ferramenta que permite o desenvolvimento. É o social que te entrega as ferramentas para você viver no mundo. As suas percepções de mundo são definidas pelos contextos em que você viveu e vive, né? Suas habilidades foram aprendidas no social em que você viveu. O seu campo de ação é extremamente limitado mas cresce exponencialmente com o social. Vocês conseguem perceber isso, galera? Vocês conseguem perceber? Assim, é porque eu acho muito... A Buster tem essa coisa meio paradoxal, né, de dar um foco muito grande no indivíduo, mas, ao mesmo tempo, ser uma comunidade que se propõe a fazer ação do social. Né? Então, a gente vive nessa coisa meio paradoxística, mas que, ao mesmo tempo... É... Traz também esse discernimento do tanto que é importante ter um social bom. tá? É, Tenere, Tenere BR, boa tarde, Paulo. Obrigado pelo seu chat, suas colocações são muito boas, e estão me ajudando muito. De nada, meu querido. Não, boa tarde, Cami. É isso mesmo. Boa tarde. É, Ray, que me considero social, mas quando ele não me convida para o churrasco, fico triste. É, prazer, sou um erro. É isso mesmo. A gente vai falar disso, Rai. Tá? a gente, Eu vou falar disso mais pra frente. TMTR, longe disso, Rack. Right? Super normal a gente não querer interagir, mas sempre querer ser incluído. Isso, TMTR já falou uma parte aí do que vai acontecer. Isso dos canhotos não é coisa da Idade Média. Eu tinha uma tia que amarrava a mão do meu primo para ele não usar a mão esquerda, porque era errado. Pois é, não, não é da Idade Média, não. As pessoas ainda têm isso, né? Então olha só, né? chega a esse ponto de que a gente tem uma percepção social de que uma pessoa que tem um, um fisiológico diferente, né? que tende ali no muito para a mão esquerda, ela é ali uma pessoa que está errada. Tá? Então a, a gente está sempre nessa interação com o social. Sempre. O social, ele é um veículo dentro da gente. Né? São ondas que acontecem dentro da gente. O biológico é uma onda, o seu psicológico, a tua história de vida, que é relativa só a você, é uma outra onda e o social é uma terceira onda. Né? E essas ondas ficam fluindo o tempo inteiro dentro de você. É um flow mesmo. Né? Se a gente fosse capaz de fazer tudo sozinho, não haveria empresas, não haveria sociedade, não haveria comunidade, não haveria um grupo de interesse como a Buster.com. Então, assim, tem essa coisa muito forte hoje do social, de que não, o um indivíduo, o um indivíduo, o um indivíduo. Mas me fala aí, qual é a empresa que você compraria lá das empresas, das stocks? que ia ter um cara só. Não, esse aqui é o cara que resolve tudo. Né? Esse cara aqui, ele busca minério, ele faz o ferro, ele faz o microchip e vende. Cara, essa empresa não existe, isso é uma empresa impossível. Né? Não dá certo. A gente precisa é, disso aqui, a gente precisa de pessoas e a gente precisa de um social que faça sentido para é, a gente conseguir viver. A gente não é capaz de atuar em tudo sozinho. Então aqui, já entregando o ouro de uma vez, o que, que são as nossas emoções e onde que elas aparecem? Elas são o resultado dessa equação aqui, né? das nossas necessidades, que trazem na gente um tipo de reação fisiológica. Entenda que uma coisa não é causalidade de outra, tá? É tudo isso ao mesmo tempo, é essa mistura acontecendo todo o tempo, porque a interação é multifatorial e multivetorial. Então, você não tem uma que é causa da outra. Todas elas são, uma, são fenômenos que ocorrem concomitantes. Por isso que é mais, não é uma seta. Se fosse causa, eu teria colocado uma seta aqui, tá bom? Então, é uma necessidade que na gente está vinculado dentro de uma reação fisiológica de muito ou pouco com a nossa capacidade psicológica, que no geral são as nossas habilidades de agir no mundo, com a nossa capacidade de executar essa coisa no mundo. Mas nós somos extremamente limitados, extremamente limitados. Então coisas pequenas, como a gente ter uma insônia ali e não ter capacidade de falar com outras pessoas, já altera todo o resultado dessa, dessa emoção que você sente. Se você está angustiado e está ali no braço da tua esposa, no braço da tua mãe, é, no carinho do teu pai, dos teus amigos, de você conseguir executar suas habilidades sociais uma coisa está tudo bem, então você pode até estar tá mal, né? você pode estar tá mal, mas com conforto, você pode estar tá triste, mas satisfeito, você pode estar tá amando ali no meio, mas se você está sozinho, tirando a tua capacidade de ação no mundo, né? sozinho a gente tem muito menos capacidade de ação no mundo, que nem eu falei, o social cria um exponencial disso, é, a emoção resultante muda toda então, mesmo com uma reação fisiológica ali, supondo uma coisa bem de chorar, de estar tá meio no desespero, num... Você, se você tiver uma galera boa, é... você encontra paz, encontra amor, e o resultado da emoção acaba sendo uma emoção boa. Mas nós sozinhos não temos como atender as nossas necessidades o tempo inteiro. O social é uma ferramenta muito poderosa de estabilização. A âncora que permite a gente ter algum tipo de segurança, se eu dormir, alguém está comigo, né? É aquele medo que a gente tem de estar de tá sozinho sempre né? e de ficar doente. Porra, se eu ficar doente, quem vai cuidar de mim? À noite, quando eu estou mal, quando eu volto para casa, não tem ninguém. né? Geralmente são relatos muito fortes de pessoas que estão há muito tempo sozinhas, um medo muito grande. Né? A ausência de social gera uma desestabilização muito forte da segurança social. Mesmo que tenhamos as habilidades, mesmo que tenhamos a capacidade de, de controlar nossas reações fisiológicas e as necessidades estejam relativamente atendidas. Né? Uma coisa que só pode vir do social é a noção de segurança. É muito difícil a gente ter segurança sozinho. Tá? Deixa eu ver aqui como que o, que o povo está reagindo às coisas que eu estou falando. Paulo, as 16 personalidades do Jung definiu como arquétipos ah, seria o psíquico que termina de alguma forma filtrando nossa interação social. O que você acha desses tipos do Jung? Cara, hoje em dia a psicologia contemporânea não gosta mais dessa, dessa, desse tipo de interpretação né? de que existe um ser estabelecido dentro da gente. O Jung foi uma pessoa muito além do tempo dela, é, e assim, assim como Freud também fez isso, eles foram muito além do tempo deles, e o Jung conseguiu ver esse espaço do social, mas ele não, não tinha nem ferramenta é, teórica mesmo para poder entender a força do social no presente, no ser humano, e aí, na ausência desse tipo de ferramenta teórica para poder fazer esse tipo de exploração, ele jogou isso para dentro, que foi o mesmo erro do Freud quando criou o superego. Os dois eles ignoraram é, o efeito do social ativo no presente. Eles tinham uma ideia do ser humano como é, ser constituído. Eles não tinham a, a noção de mudança. Eles não tinham noção da... da da volatilidade mesmo, da, de como a vida é, ela transita e muda o tempo inteiro. Então o que cometeu esse mesmo erro do Freud, até por ter baseado no mesmo tipo de teoria, né? não teria como fazer diferente, de que aí ele acaba jogando para dentro, que é o que todo mundo da personalidade faz, né? todo mundo que trabalha com a questão da personalidade faz, de eles ignoram esse papel social e acabam colocando dentro do indivíduo a, as questões, inclusive as sociais, tá bom? É, então essa é a melhor resposta que eu consigo te dar para essa questão teórica. Se tiver alguma dúvida sobre o que eu disse, eu te respondo de novo, tá? Não tem problema não. Mas é, é até interessante você trazer isso, porque essa, essa é a, uma das grandes revoluções que tiveram do tipo de teoria contemporânea para essas outras teorias que a gente tinha no passado de que é aceitar essa constituição do social como agente de mudança, e muito menos essa coisa do ser humano estruturado, que é exatamente o que eu estou falando hoje. Então, muito obrigado. Né? Muito obrigado mesmo. Tá bom? Então, o social. Né? Exemplos aqui é a depressão do imigrante. Né? Mesmo morando em um lugar melhor, por que, que eles deprimem? Né? A ansiedade que você tem, quando você vai para uma nova equipe, por que a gente fica desconfortável, mesmo que sejamos muito bons, com 10, 15 anos de carreira, por que a gente sente um desconforto mudando de emprego? Por que a gente vê a conquista do outro, mas não dá valor à nossa própria conquista? Por que eu fico triste no Tinder Instagram, vendo a vida dos outros, sem conseguir parar? Né? Então, o erro dessas, é, dessas perguntas está justamente no que o TMTR perguntou ali, essas perguntas são perguntas ruins, e são perguntas que vêm da mesma estrutura lógica que o Jung, que o Freud, que tantos outros psicólogos tiveram ali até os anos 60, 70. Eles dão um foco unicamente no indivíduo, né? assumindo que é, ou unicamente no social, sem perceber a interação contínua. Então, se eu moro num lugar melhor, por que eu deprimo? Então, o erro está em mim. A pessoa não percebe, justamente o que eu falei aqui, que envolve uma soma, não é uma causa. Lógico que morar em um lugar melhor favorece que coisas boas aconteçam. É aquela coisa pré -wialística. Mas se você não tem a capacidade de executar esse melhor no mundo, mesmo estando num lugar melhor, as coisas ruins acontecem, como uma depressão. Né? Então, se você não tem capacidade de conexão, e a linguagem é a nossa maior fonte de conexão com o social, se você não sabe falar a língua local, ou você não se sente é, conectado com a língua local que as pessoas estão se conectando com você, você vai ter sintomas parecidos com a depressão. Né? Mesmo que você seja um cara muito foda e muito legal, e muito, muito bom, entrar numa nova equipe envolve fazer novos acordos sociais, envolve fazer uma nova ligação entre as habilidades que você tem e a capacidade de executar isso no mundo naquele time. Então isso quebra o balanço aqui da equação, da sua certeza e necessidade de você conseguir ter uma percepção psicológica boa de que você vai atender às necessidades e da tua reação fisiológica. Aí tem gente que vai ter muito medo, que vai chegar com muito mansinho, tem gente que vai chegar já lá muito oriçado, vamos fazer tudo e pipipipopopó. pó. Né? lembrando que não é uma coisa de causalidade, é uma relação contínua, é um flow isso aqui, tá bom? É, então por que, que a gente vê conquista nos outros, mas não damos valor à nossa conquista? Muito problema, o erro não está em você, está em quem você fala você não aprendeu, ou falou, você não aprendeu a ter alto valor e dar valor às suas próprias coisas e dividir as coisas boas e contar com o social para isso. É bem a coisa da segurança. Quem vive inseguro não consegue dar valor a si porque ele tem uma outra busca para fazer no dia seguinte, que aí tem muito a ver com o que o Reich falou. Me considero antissocial, mas aí quando não me convidam para o churrasco, eu fico triste, sou um erro. Não, Reich, o que você está falando aqui é que você queria ter segurança. né? Quando você queria o convite, mesmo para negar, você queria ter a segurança do social. Não só fazer parte ou não fazer parte dele, tá bom? É porque a necessidade é outra. Aliás, não, isso não é para você, tá? Eu só estou falando aqui como que isso funciona melhor e o que, que geralmente eu vejo. Né, tem coisa melhor do que poder negar alguma coisa? Então você tem ela, mas aí você pode negar. Que coisa maravilhosa. Não é porque você tem comida na dispensa, então que você tem segurança da comida, que você vai sair comendo toda hora. Né? Então você pode ter uma dieta muito boa, com uma dispensa absurdamente cheia, e você continuar comendo em horários regulares. O que você está... Assim, você, no caso, é porque você está perguntando, mas quando eu ouço isso... Geralmente é isso, eu não me sinto seguro em espaços sociais, eu tenho dificuldade nesse campo aqui de levar as minhas habilidades sociais para executar esse campo de um social seguro. A Isso me traz tristeza, ansiedade, porque eu não consigo atuar na minha necessidade de segurança social, de percepção social. Tá, Raik, right. se você quiser que eu elabore mais nisso, você continua aí a pergunta, mas com essa, esse tanto que você falou, é o máximo que eu consigo chegar. Bem legal, o TMTR ficou super claro. As teorias modernas de psicologia tem nomes legais que fazem você se sentir bonito quando fala como frank Jung. Cara, na verdade, ela tem nomes ainda mais bonitos das coisas, porque aí a gente começou a jogar jogos teóricos muito específicos. É... Então ela tem uns nomes tipo flexibilidade psicológica, é, relações extraordinárias. Então ficou até muito mais comercial. Assim, você se sente um... eu tenho flexibilidade psicológica, eu tenho autoconhecimento de mim mesmo. Né? Olha só, você tem autoconhecimento de si mesmo, é assim que as pessoas falam. Né? Eu tenho aqui, eu tenho uma percepção consciente do momento. é coisa mais bonita que isso, Domôncio? Boa tarde, Paulo. Passando só para dizer que seus chats são muito bons, não consigo parar para ver ao vivo, mas assisto todos depois. Obrigado, studio 3, STDU 3, cara. Eu que agradeço. Obrigado por dar sentido ao que eu tô fazendo. Eu acho que agora, até com esse chat, vocês entendem o tanto que eu agradeço, né? O porquê que eu agradeço tanto vocês participarem e me dar feedback. Mesmo que seja negativo, tá? Eu não me incomodo tanto com feedback negativo, não. Eu, geralmente eu entendo isso como alguma habilidade que eu tenho que trabalhar. Mas eu acho que agora vocês entendem o que eu tanto falo aqui, que se eu ficar falando aqui infinitamente, por mais que eu tivesse uma percepção de eu sou o fodão do planeta, eu sou o melhor psicólogo do mundo, se eu ficar falando, falando, falando infinitamente aqui, só ancorado na minha percepção de habilidade e não mudar a vida de ninguém, vocês não falarem como é que isso impacta a vida de vocês, eventualmente isso vai entrar num campo de que eu não estou executando nada, que vai me trazer frustração, vai me trazer dúvida sobre mim mesmo, etc, 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 sacou? Então, assim, é, eu agradeço o agradecimento que eu faço a vocês de, de me darem esses feedbacks é por causa disso. É, a minha capacidade de estabilização psicológica no meu trabalho depende disso, de eu saber que eu estou executando essa coisa no mundo, que é tão importante para mim, que eu dou atenção, então eu tenho resoluções fisiológicas de muito e pouco em relação ao trabalho que eu fico aqui. Eu fico mais animado, menos animado, mais ansioso com alguma coisa, menos ansioso com alguma coisa, mas nunca saindo ali para uma coisa bizarra e tudo mais. E eu tenho as habilidades, ou pareço ter, ou confio nelas para poder fazer isso. Mas vocês que me dão a sensação de que eu estou executando algo no mundo, se eu tirar vocês da jogada, eu colapso. Tem até um experimento muito legal que a gente aprende na faculdade de psicologia, que é metade da sala dá atenção para o professor, metade mesmo. Você divide a sala no meio, você divide a sala no meio e metade dá atenção para o professor e metade não. Né? E aí o professor começa a migrar a atenção dele só para metade que dá a atenção. Então, assim, galera, é... todo o tempo a gente está nessa interação contínua. É... Deixa eu continuar aqui. Então... Essa questão da ansiedade, quando trocamos de emprego, eu passei por isso recentemente, o pensamento inicial era desenvolver, era desmerecer minhas habilidades perante aos integrantes da nova equipe. Pois é, Denzel, especialmente quando você está entrando numa equipe nova de trabalho, talvez, se você já passou pelo processo de seleção, é porque você tem as habilidades, então, assim, você já tem uma régua das suas habilidades técnicas, muito possivelmente, o que falta e que as pessoas não dão atenção, e é isso que eu estou querendo trazer aqui, é que o que você vai precisar nessa hora é de habilidades sociais, o que você precisa é focar na integração social. Então, assim, lógico que você vai precisar fazer o trabalho, mas você vai precisar ter a noção de pertencimento de grupo, você vai precisar ter a noção de que você faz parte daquele grupo e de que as suas ações são impactantes dentro do contexto de trabalho. Dogons caraca, que nomes maneiros mesmo, se eu falar isso em alemão, você arrasa no Tinder. Você tem razão, é isso mesmo. É, Rike você tem razão, percebe que a gente admira e deseja aquilo que não tem. Pois é, dessa noção de segurança que a gente tanto precisa. É, oxi, o Paulo, não está dando pra ver ao vivo, mas vim desejar um ótimo fim de semana. Oxe, cara, obrigado, bicho. É só esse esforço de você vir aqui falar comigo, cara. Isso é tão bom, cara, tão bom. É, comenta um pouco sobre a ilusão de que os sentimentos ou até mesmo os estados emocionais mais prolongados, como depressão, são naturais e podem ser úteis. É, pois é, cara, isso aí, Fred, é um negócio que me dói, né, cara, de, de que as pessoas acham que tem valor, né, nesses estados emocionais prolongados, de que a gente tem que buscar é, essas coisas, ou que essas coisas são atos de, de ensinamento, ou de que tem alguma coisa pra gente aprender com isso e tudo mais, quando eles são... É, e acabam dando valor para isso, para a minha depressão, causou isso. Eu acho que é isso que você está falando, Fred. Se não for, você me fala é, de que, não, o meu sofrimento teve valor, o meu sofrimento isso e aquilo, quando não é. O sofrimento é só o corpo reagindo dentro dessa equação que eu falei para vocês, e ele está tentando te sinalizar onde você está, mas o sofrimento em si não tem valor. Você passar cinco anos deprimido não diz nada sobre você. Um ano, dois anos, três meses não diz nada sobre você. Isso aí vem da ilusão de, que, de superação ali, de que a gente tem que sofrer para conseguir fazer alguma coisa no mundo. Quando, na verdade, que é o que eu faço no consultório, o Fred também faz no consultório, quando a gente gera uma escadinha racional para a pessoa se desenvolver, ela acaba se desenvolvendo sem sofrimento. A gente não precisa é, desses sofrimentos atípicos para ou desses sofrimentos extremados, do amor extremado, da sensação de, de conquista extremada para ter é, valor nas nossas coisas. Né? Isso é uma ilusão, na verdade. Né? Na verdade, isso aí só é só o corpo te mostrando a distância psicológica que você está da coisa. Não sei se era bem isso, mas o é, que você estava falando, Fred, mas se você quiser complementar, você pode falar isso. Você fala disso até melhor do que eu, né, querido? No ambiente de trabalho, eu ouço muito falado por psychological safety, como um mecanismo que gestantes devem prover. E sem isso, criatividade morre. Segurança para tentar o erro é fundamental. Exatamente isso, TMTR. Eu falei isso no chat de relações com filhos e no chat de comunicação não violenta, né? que todo mundo quer ter é, filhos autodeterminados, que busquem as, mesmas co as coisas que eles querem, é, que filhos façam as buscas, mas aí quando o filho erra quebra um negócio, você vai lá e bate no filho. Né? Então, assim, não vai dar certo, bicho. Para você chegar em algum lugar, é, você vai ter que errar, e você ensinar a, a criança e as pessoas a terem é, a capacidade de errar com tranquilidade, sabendo buscar os pontos de apoio, é muito importante. Fred, depois me fala se eu respondi a tua pergunta, por favor, querido. Eu vou seguir aqui com o chat, tá bom? Tá? Então, tudo isso aqui, todas essas perguntas que são super comuns no consultório, elas são relativas ao social, né? Aqui até a coisa do Tinder, Instagram, né? O Tinder, por definição, você tá buscando né, conexão social, que seja para fazer sexo só, né? E você não está percebendo isso, né? e você começa a achar que é sobre a sua tristeza e não sobre o resultado da equação da busca que você está fazendo. E isso vem da prisão individual, que aqui eu acho que eu vou até elaborar mais a percepção do que o Fred estava pedindo. Né? As nossas vivências e impressões do mundo são nossas, mas é um erro a gente transferir a nossa percepção de realidade para o mundo. Como se a gente tivesse a, a, e essa percepção de lidar e atuar em tudo o que acontece na nossa volta. O mundo é muito maior do que a gente. Né? A gente nunca vai ser uma representação total do mundo, muito ao contrário. Tá? A gente está incluso no mundo, né? a gente não leva o mundo nas costas. E aí isso leva a gente a ter uma percepção de ser algo. E essa percepção não existe que devemos ser algo para lidar com o mundo. Quando, como que eu disse ali para o TMTR, a gente, está, a gente está em uma eterna ligação com o mundo que muda a gente o tempo inteiro, que inviabiliza que a gente seja alguma coisa. A todo tempo a gente está mudando. Né? E a sociedade ela organizou bastante o caos social, ela organizou muito. Anteriormente, lá muitos anos atrás, um século, dois séculos atrás, ele fazia, A sociedade fazia isso pela rigidez de costumes, dos ritos e tudo mais. E hoje a abundância mudou tudo isso e a gente pode ser diferente. A gente não precisa mais estar preso na rigidez de costumes. A gente pode existir de uma forma, aí, entre aspas, única, mas em contrapartida isso aumentou a ilusão do ser. Ela aumentou a ilusão de que a gente é diferente e que somos individualmente capazes de fazer tudo. Tá? Então, um biológico que só sabe fazer muito pouco, uma pessoa que nem escolheu a língua que fala, está falando que é alguma coisa. Não, você não é alguma coisa. Você é um mecanismo, né? você está dentro de uma relação eterna de mudança com o mundo, de estabilidade, né? numa busca de estabilidade. Né? Você não é nada, você está sempre. Aí vem essa pessoa, né? que de dentro não sabe nada do que está de fora, e de fora fez poucas escolhas das significativas da vida achando que é alguma coisa. E aí o excesso de sociais possíveis gerou uma segurança ao ponto de que a gente vive essa ilusão de que a gente pode agir sozinho, independente do mundo. Mas ela vem dessa ilusão de estabilidade social, de que eu tenho o mesmo carro, o mesmo prédio, a mesma vendinha, é tudo igual, todo dia, que a sociedade, cara, a sociedade faz um esforço tremendo, desde haver lixeiros, como haver saneamento básico, como haver pedreiros, etc, 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 para manter essa ilusão de estabilidade. Tá? E é essa ilusão de estabilidade, ignorando que existem, sei lá, aqui em Brasília, 3 milhões de pessoas se esforçando para manter tudo igual, que gera essa noção de, de você como um indivíduo preso em si mesmo. A pandemia quebrou muito isso e trouxe um pouco da noção, da noção social de volta, né? de que somos o que fazemos e com quem fazemos, de que não podemos lidar com tudo sozinhos que não somos capazes de atender a todas as nossas necessidades. Né? Então a gente vivia aí até a pandemia numa luta que parecia ser interna, todo mundo aí, um monte de coach picareta, botando as pessoas para olhar para dentro, né? e aí agora ela foi para o lugar correto. Ela esmagou uns ergos no caminho, mas pelo menos agora está na luta boa pra relação com o mundo externo, pra relação com as pessoas do nosso mundo, e aí do nosso mundinho mesmo, né? Né, Para quem fez o lockdown, ficou muito claro a importância de saber as ilhas de conforto social, de saber os lugares que você se sente bem, das atividades, da academia que você precisa, porque é muito difícil malhar em casa. Da importância da faculdade como apoio social, mais do que apoio intelectual, porque fazer é, EAD é muito complicado. Né? Ou você sabe, ou você vai ter que aprender na marra e tem gente que não consegue. É, da importância que é poder sentar num bar com um amigo para fazer trocar água e como isso é diferente de mesmo que você tome aí sei lá o que é, cerveja aí com teu amigo via, via internet isso é um pouquinho diferente né da coisa ali do você tá, e que a gente precisa de novas habilidades sociais para lidar com o mundo virtualizado tá então assim para quem fez lockdown eu espero muito que vocês tenham percebido isso, porque se a pandemia não mostrou, eu não sei nem o que vai mostrar mais, de que essa prisão individual é uma prisão que não existe. Se você ficar nela, você está nela por opção. Tá bom? E para quem não fez lockdown, cara, aí é que fica mais claro ainda. É a pessoa que não consegue ou não pode ficar consigo mesma. E essas são as mais dependentes sociais. Tanto a diarista, que teve que se expor a um risco tremendo porque senão ela não ia ter como pagar as contas no final de casa, que ela tem uma dependência social enorme, quanto ao maluco que precisava ficar gritando sem máscara na rua. Estava indo na, na rua gritar pra quem? Né? Então a pessoa que vai gritar na rua para todo mundo usar máscara, ele é o maior dependente social. E é o que mais está na ilusão de social. Né? Na, na ilusão de uma prisão individual. Tá bom? Então, assim, o cara que vai lá e fica enchendo o saco do vizinho, tá mudando, tá, tá falando com o vizinho pra quê? Né? Não, porque tá. Tem, eu quero usar máscara, eu quero andar sem máscara no elevador. Bicho, tá enchendo o saco dos outros pra quê? Né? Isso ressalta mais ainda, mas essa aí com certeza é a pessoa que não vai precisar ou não vai saber olhar para o social. Né? Ela está completamente presa no ego. É, Denzel Rich. Essa foi uma coisa muito difícil, a questão da criança errar e não brigarmos. Mas hoje, quando eu vejo o quanto isso é benéfico, não só pra minha filha, mas pra mim também. Sim, porque isso cria uma relação muito melhor de parentalidade, né? Você se torna um pai muito melhor. E a relação com ela fica muito mais fluida. Take it for, take it for granted é uma expressão que eu gosto muito, né? É, Dogoncio, essa é uma, assim, cara, que eu falo mesmo muito o tempo inteiro, cara. É... Eu tive a minha dose de 20 minutos. né? De saber que em 20 minutos o mundo acaba. E isso é uma parada muito foda, assim. Eu vivi isso mais do que a minha share que eu gostaria, né? Eu já participei dessas ações de que em 20 minutos tudo muda na vida de uma pessoa. Muito mais do que eu gostaria, muito mais. Que tava tudo bem em 20 minutos a vida muda. Então, hoje em dia, cara, eu não... Não take nada for granted. né? Eu não não acho que tem garantia de nada no mundo. Eu só sou eternamente grato por tudo que eu consigo dividir com as pessoas que eu consigo dividir e que me ajudam a construir um mundo bom, cara. Porque isso é uma das coisas mais difíceis que eu aprendi na vida mesmo. Assim, que em 20 minutos tudo faz puff e acaba. E que se a gente não tiver, inclusive, esse social bom aí pra gente, é, a coisa fica muito difícil. Muito difícil mesmo. Enfim, aí fica esse monte de coach picareta falando que a verdade está em você, que você é o campo de superação, que você tem crenças limitantes e que você tem que rever as suas crenças para dentro e não sei o quê, mas só dá para saber a verdade você fazendo o método dele. Né? Mais uma vez, é a coisa da se você... A Baster.com é um social bom. A Baster.com, mesmo com as voadoras ali que a gente tenta segurar a onda e tal, mesmo com a loucura que aparece diária a Buster.com, cara, ela tem muito campos de virtude que eu acho que mata mais do que salva. Mas assim, o coach não. O coach ele faz você ficar dependente dele, né? Muito, a grande maioria dos coaches querem que você fique dependente dele. E aí eles predam na ausência, né? Como as pessoas têm poucas ferramentas sociais adequadas, eles, eles predam nas buscas desesperadas, na, na, do maluco que tá ali desesperado para ter algum valor reconhecido, e que aí o cara fala, não, vai lá, você consegue me dar 5 mil reais que eu vou te conseguir tirar a verdade de dentro de você. Né? Então a ilusão de independência, na verdade, aumenta a dependência, e essa é a maior armadilha da prisão individual. Quanto mais você foge da dependência social, mais você restringe as suas ferramentas de ação no mundo. A qualidade das suas relações no final é o que importa. Ela te dá a noção de quem você é, a noção de pertencimento, a noção de segurança, um espaço para avaliar o erro e entender o que você está fazendo. Então, como o Reich, né? Reich é isso mesmo, cara. Desculpa. É como o Reich falou. É, essa coisa de ter de pertencimento e noção social só pode vir de um grupo bom, cara. Como o TMTR falou também, né, tem muito isso do psychological safety, né, da, da criança ter segurança para se desenvolver e ser criativa. Como o Denzel Rich falou, é, você parar de brigar com a criança ajuda a criar uma relação psicológica positiva. Isso, cara, você pode tentar se desenvolver o tanto que você quiser como pessoa. Se você não desenvolve o aspecto social, suas emoções vão ficar malucas porque você não consegue... É ter percepções, pensamentos de um mundo, porque o mundo é maior que você. E aí uma hora ou outra as vozes ruins vão ganhar, especialmente se você não tiver as vozes boas de, um, de uma relação boa para te orientar quando tá tudo na névoa. As boas relações são aquelas vozes que quando tá tudo na névoa pra gente, tá tudo escuro, a gente consegue ouvir e seguir o caminho. Não, vai dar tudo certo, cara, eu tô com você. Tá? A qualidade das relações é o que importa. Alguns exemplos mais categóricos disso que eu tenho dados para afirmar muito forte, né, um dos maiores riscos de adoecimento na população LGBTQ não tem nada a ver com a sexualidade, é a ruptura dos vínculos familiares. Né? A maior causa de adoecimento da população LGBTQ+, é o rompimento dos laços afetivos primários, daquele círculo de pessoas importantes, de quando ela sai do armário, quando ela se assume numa sexualidade, ela perde o valor das pessoas mais importantes da vida dela de uma vez. E isso é a maior causa de adoecimento, não tem nada a ver com a sexualidade, tem 100% a ver com o preconceito. Um dos maiores fatores de risco para uma criança é violência física. A violência psicológica também, mas a física é um dos maiores, e não importa se é espancamento ou um tapinha aqui e ali. Isso é um fator de risco gigante para a criança. Isso tem efeitos deletérios enormes na vida da criança. Isolamento social é um fator de risco imenso para qualquer momento, para qualquer pessoa. O uso de solitário em presos causa sintomas psicóticos. Não há possibilidade de você ter estabilidade psicológica. Isso sim, claro, está vinculado com a tua percepção de emoções, sem vínculos sociais. Né? Que, e vínculos sociais positivos são os que trazem isso aqui para a galera. Noção de quem somos, reconhecimento de quem somos, noção de pertencimento, segurança e espaço seguro para errar e avaliar o que estamos fazendo de errado. Então, é isso, galera. As, as nossas emoções são as necessidades que a gente tem. Com essas variações no nosso corpo de muito e pouco, mas os muitos e poucos não são, não são definitivos, você está muito excitado para um, ver um show muito legal que você quer ver, não tem nada de errado com isso mas ali a frustração de não conseguir, não ter como ir para o show, não ter dinheiro para ver o show, talvez transforme um negócio que era muito legal numa frustração, numa decepção muito grande. Assim como furar o pneu ou o filho ficar doente lá no dia do show. E tudo isso é o nosso fluxo de emoções. As nossas emoções elas funcionam, como eu disse, não numa relação causalística de que uma gera a outra, mas no balanço de todas essas coisas, né? da nossa capacidade de gerir essas quatro variáveis aqui de forma efetiva para a gente. Né? Então, como eu já disse algumas vezes no exemplo do imigrante ou em outros exemplos, uma pessoa super comunicativa pode desenvolver ansiedade em uma mudança para um emprego burocrático, onde ela não se comunica ou numa mudança de país. Então, as habilidades dela de comunicação não casam com o que ela está executando no mundo. Os imigrantes sofrem essas dores pequenas todos os dias, porque tudo é um pouquinho diferente do que a vida que era antes. Então volta uma coisa meio de criança que todo dia tem que aprender uma coisa nova. Isso é muito desgastante. A sociedade como um todo prejudica mais o TDAH e não fornecer para ele as ferramentas que ele quer do que a síndrome do, do transtorno do déficit de atenção em si. As habilidades sociais dos TDAH são destruídas ou nunca foram ensinadas. Né? Assim, quase todos os neurodiversos e TDAHs que eu conheço apresentam sintomas de estresse pós-traumático, cara. Quando a gente adequa as necessidades, as habilidades, a execução no mundo, a gente geralmente estabiliza emocionalmente. O que aconteceria contigo numa corrida que cada passo que você dá para frente, a bandeira de chegada vai para trás? O que acontece com pessoas que têm trabalho infinito, né? Aquela carga de trabalho tipo telemarketing, que você faz a lista no um outro dia tem outra não importa qual é o ritmo de trabalho que você tá, não importa se você faz ele bem ou mal, o trabalho nunca acaba, é um trabalho infinito, não tem emoção que que não tem estabilidade pessoal que segure essas emoções, essas são situações assim impossíveis, assim você nunca vai conseguir lidar com isso direito, né? O que que acontece quando a gente vive por alguns meses com um chefe que briga sem motivo, você só toma porrada sem saber por quê você vai desenvolver estresse, não tem como segurar isso sozinho. né? Você vai precisar aí dessas outras coisas. O que acontece com cuidadores que passam três anos colocando as necessidades dos outros na sua na sua frente. né? Então, não estou falando de criança, estou falando quando você tem que cuidar de alguém adulto, por exemplo, de que você passa a colocar sempre, né, quando você se torna cuidador de um adulto, é aquela coisa, eu só posso tomar banho depois dele, eu só posso comer depois dele, eu tenho que atender as necessidades dele antes de atender a minha necessidade. Chega uma hora que não tem emoção, não tem capacidade de desenvolvimento emocional que lide com isso, porque ninguém consegue passar o resto da vida se colocando em segundo lugar. Tá? Então, assim, a dificuldade dos pais que criam crianças sem apoio, especialmente nos três primeiros meses, eles ficam absolutamente pirados. Sim, porque isso quebra toda essa balança aqui. Você coloca a criança em primeiro lugar e tem que ser isso mesmo. É uma merda, mas é isso. Né? E é isso que produz um monte de reação fisiológica, fode com as suas habilidades. né Tanto que eu chamo de cabeça de Peppa Pig. Depois do primeiro ano, os pais estão tudo com cabeça de Peppa Pig, só sabem pensar em coisa de criança e ficam com dificuldade de viver no mundo adulto. Tá bom? Né? As nossas emoções. Né? Elas são o resultado dessas coisas, elas não são um pedaço dessas coisas, as nossas emoções são o um total dessas coisas. Elas são bússolas que indicam a direção das nossas necessidades, né, os muitos ou poucos, em relação às nossas habilidades, na nossa capacidade de executar no mundo. Quando a gente percebe emoções desconfortáveis, aquelas que a gente gosta, significa que essa equação ficou positiva quando a gente sente uma emoção desconfortável, né, uma emoção que a gente não está sabendo lidar, aconteceu alguma coisa que, em algum lugar disso aqui, levou para um resultado negativo dessa equação. Tá? Aí pode ser em qualquer uma delas, pode ser uma necessidade latente, do tipo, a gente está trabalhando 20 horas por dia e deixou de dar atenção para a família, deixou de fazer sexo, deixou de encontrar com os amigos. Então isso aqui foi para um negativo muito grande. Pode ser de uma reação fisiológica extremada, então não precisa nem ser algo psicológico, assim, paciente, tipo de um estresse contínuo. Pode ser ali um excesso de testosterona em alguma época da vida, que te joga num estado de muito, ou uma baixa aí de algum neurotransmissor, que te joga num estado de pouco. né e, Então pode ser a, a dificuldade de você não ter habilidade de se ver num contexto, que nem o Denzel Rich estava falando de mudei para o trabalho, mas aí eu tô eu não tenho mais a garantia das minhas habilidades. É porque você não está mais falando das suas habilidades técnicas, está falando das suas habilidades sociais e da insegurança de execução de, de necessidades do mundo. As suas emoções, elas aparecem como uma bússola que é resultado desse, dessa equação multifatorial aqui, tá bom? Deixa eu ver se o pessoal entendeu, porque eu acho que esse é o slide mais importante do que eu que eu falei até agora. Na art Trader a Buster.com virou um tecido social de alta qualidade. Concordo. Flip parties. Educação financeira é uma parte para ter uma vida melhor. Obrigado a todos. É bem isso mesmo. Um exemplo aplicado de essa psicologia de psychology safe, psicologia safety na Buster.com foi um dos tópicos por seguro. Vários floristas antes cala, que ficavam calados passaram a postar, CNV é fundamental. Isso mesmo, cara. Isso aí foi uma das funções né, da gente conseguir ter a percepção de que não vai ser agredido, né? Isso é super importante. <coughs> Desculpa, galera. Melhoras desse tecido social, mas diversas mãos, incluindo o humor. Isso mesmo. Verdade, Dark Trader, o mais legal é que, seja lá qual for o objetivo do usuário, sempre tem conteúdo de qualidade. A gente tenta, né? Tenta mesmo. Isso, o corretor tá trolando... Vamos lá Isso, emoções são bússolas, mesmo estados prolongados deve ser visto assim, isso, não tem nada demais é, não tem valor nenhum no sofrimento nem na felicidade, né? é, elas só são resultados disso que te mostram -se a, que a tua bússola do teu corpo e da tua vida estão direcionados para algum lugar, né? quando você sente desconforto, essa bússola tá te falando assim, ó bicho, tu tá indo ali pro meio do mar, tem certeza que tu quer fazer isso? Aí quando ela aponta para um lugar bom, você fica mais confortável, beleza? E teve esse tópico aqui, que o Fliparts, acho que é Fliparts o link dele, até pediu para eu comentar. E é um tópico bem legal sobre um cara aqui, que tá, o chapulin que está falando assim sobre ser um perdedor e talvez ter alguma chance como ação. E ele falando, que ele sempre teve, né, ele começa aqui falando, sempre que ser um cara fora de série, aquele acima da média, ponto fora da curva. Aí eu espero que nesse ponto vocês já saibam, que você quer ser um cara fora de série, acima da média, né, a própria noção de média só pode existir no, no social, o ponto fora da curva, isso aqui você está falando das suas necessidades sociais, de como você aprendeu a atribuir valor em relação às outras pessoas do mundo. Mas a verdade é que eu sempre fui mediano em tudo. Então ele estava falando que tinha um desbalanço em como ele se aprendeu ali, a se dar valor, eu ter a necessidade social de ter valor socialmente, mas que a capacidade de execução dele era apenas mediana, na grande maioria das coisas. E aí ele vai, continua falando, falando que é sempre na média, que ele sempre foi média, e eu adoro média, adoro mediocridade, cara. Mediocridade, sei lá, noven... ninguém quer encher o tanque do carro com excelência, cara. É só fazer o básico, não precisa inventar coisa. não Tá? a maior parte das coisas que você vai fazer na vida, se você fizer na média, tá tudo bem. Tá? Então ele está falando até que como vendedor, ele é um vendedor mediano é, e tudo mais, e que ele perceber isso, assim de que é, ele perceber que ele faz coisas na média, que a média é o suficiente para ele, ele conseguiu se centrar melhor nele, no que ele está fazendo, e perceber os benefícios do que ele faz para ele. Né? E isso basicamente, né? ele falando aqui o papel da Buster.com nisso, de como ele tem o Buster System, que é o Buster System acaba funcionando que nem os equipamentos da academia, né? acaba facilitando a gente a executar um plano de ação que a gente quer fazer. Né? Então, assim, então, como ele usa o, a Baster.com, a Buster e o Buster System como ferramentas sociais do desenvolvimento dele de ação. Não é uma coisa que acontece dentro dele, e como ele aceitar esses caminhos né, de, de, da necessidade dele, das reações dele, das habilidades dele, e ter a noção do que ele executa no mundo, como isso trouxe é, um bem-estar para ele. E como quando ele vivia na ilusão de que ele sozinho tinha que ser alguma coisa, Maior do que tudo, porque ele tinha que dar conta de tudo, porque ele tinha que fazer tudo sozinho, ele tinha que ser o cara fora de série, o vendedor pipipi, papapá, isso só trazia prejuízo para ele. Então, como ele aprendeu a usar essas ferramentas sociais, dentro das necessidades e das, das habilidades dele, ajudaram ele a controlar é, as emoções. É, é isso mesmo, Fred, somos bússolas, né? As emoções são bússolas. Muitas vezes eu me senti estressado sem saber por quê. Depois de assistir seus chat, percebi que a maioria das vezes acontecia por não dar muita atenção às minhas necessidades. É, é isso mesmo, a gente tem que dar atenção às necessidades, inclusive não para atender elas, mas para pelo menos ter uma expectativa de, de saber que a gente vai atender elas e que negar que elas existam é bem ruim. Paulo, podia falar também dos efeitos dessa bússola quebrada. Então, assim, um exemplo que eu já dei aqui foi esse do Chapulinho né? Então, ele estava com uma bússola quebrada. Então, como eu falei, o, necess... o social gera a, a percepção das nossas, socied... das nossas necessidades. Então, muito do trabalho que eu fiz em alguns chats, por exemplo, do... da autorrealização, do autoconhecimento, da ansiedade, eu estou falando de quais... Olha, essas necessidades humanas são importantes. Inclusive, eu estou falando hoje dessa dessa necessidade do social, mas ele atuava numa bússola de um mecanismo infinito, de que ele tinha que ser o cara fora de série sempre, né? então a bússola dele estava quebrada, a percepção que ele tinha quando ele olhava aquela bússola, ele sempre via ela apontando para pro o pro lado errado, porque ele não estava em contato com as necessidades reais, porque ele ou não sabia interpretar a bússola, não sei que metáfora que vai funcionar para vocês, mas aí ele não conseguia ter uma própria noção do que, que ele estava interpretando. A forma dele perceber as emoções dele, que é o que eu estou tentando explicar nesse curso, a importância da inteligência emocional, era muito deletéria. e levava ele a fazer um monte de merda e se sentir mal o tempo inteiro. Tá? E aqui, como o Denzel Rich está falando, de que ele não dá atenção para essas necessidades, também... Fez muito mal para ele, né? Ele estava sempre em estresse porque ele não conseguia se orientar com o que o corpo dele estava falando. Então, assim, quando você está com a bússola quebrada, você faz buscas muito ruins, né? É, da Art3, tá, tá falando de erro no corretor. Minha questão é, como podemos ter uma visão clara de quem realmente somos? Porque normalmente me vejo bom demais ou ruim demais, dependendo da situação. É Porque provavelmente você está aí no mesmo erro do Chapolin, querendo ser bom demais ou ruim demais, ignorando a média, ignorando aquilo. Você não está conseguindo atribuir valor para as suas próprias ações, até porque, eu sei, muito possivelmente porque você não está com um social que está antenado, né, que está em contato. Você não está conseguindo achar esse social aqui que te dá a noção de quem você é, que valoriza valorizam o que você faz, que te dá a noção de pertencimento e segurança, e que você pode errar em paz. Né? São padrões muito comuns de cobrança e de ausência de habilidades sociais. Tá bom? É, Flipartes. Uma coisa que eu tenho tentado aplicar é uma espécie de desapego ao presente, não me comparar com ninguém. Claro que é difícil, é bem por aí mesmo. Temos que não comparar com quem fomos ontem. Nem isso, eu, eu me comparo com quem eu quero ser no futuro. E vou tentando fazer a busca. O que realmente é importante é evoluir, não ser o melhor nem o pior. É isso, é assumir o próprio caminho. Meu objetivo é sempre que as pessoas assumam o próprio caminho. É, Dogon, se eu também não, com pronome sim, he, her, them, fica especialmente bom. I don't take for granted. Isso, Alice, vai corrigindo o pessoal aí, por favor. É, Flipartes, só para trocar a pergunta, que tal perguntar como eu me comporto em determinado contexto? Porque se você não estiver satisfeito com quem é é quem você gostaria de ser é isso, eu gosto muito mais de você olhar, porra, quem é a pessoa que eu gostaria de ser, em quais contextos quais são os grupos sociais que podem facilitar a minha busca, e parar de gastar tempo no social ruim né? aqui na baster.com a gente fala muito disso, do tanto que você ficar olhando os youtubers malucos vão te levar ali pro bullshit que vai acabar você fazendo merda tá bom? Continuando aqui, galera, pelo menos para acabar a apresentação e aí depois eu continuo o papo que está bom com vocês. Então, não adianta ficar olhando só para dentro, que é um problema aqui do que o Fliparts e do que o Chapolin estava falando. Eles estão tentando se avaliar, eu sou muito ruim e muito bom, só olhando para dentro. Ou tentar se transformar, eu quero ser a melhor ou a pior ferramenta dessas coisas. Não adianta, isso não é possível. Tanto porque você não sabe olhar para dentro, tanto quanto você não é uma régua de mundo razoável. O mundo é diverso e grande demais, o mundo muda demais. O social é a ponte, o social é a conexão, né? é a ferramenta que permite que você se desenvolva. A conexão com pessoas e grupos são o atalho para dificuldade na vida. Chega ao absurdo de um dia um, um, um aluno meu de supervisão é, falar para mim que... Pô, rapaz, você só acha um grupo bom pra pessoa e, e aí ela melhora? eu é bem por aí mesmo. E se eu tiver esse mesmo social e não conseguir? Mesmo que você não consiga, porque aí eu já falei no chat do Nascidos para Dar Errado, você, é muito provável que o que a gente faça vá dar errado mesmo. Mas com um grupo social você vai persistir na jornada de uma forma saudável, Fliparts. Tá? o negócio não é conseguir. Então tá vendo assim que o teu discurso aqui mesmo, no que você tá falando, tá centrado numa ilusão de eu, que é bem ali nas prisões do indivíduo, que eu te falei mais cedo, de que eu tenho que dar conta de tudo sozinho. E se eu não conseguir? Se você não conseguir, você se ancora no seu ajuda com ele a mapear quais são as habilidades que estão te faltando e começa a se desenvolver para o indivíduo que você quer com a ajuda das pessoas, né, qual é o lugar, quais são os contextos e pessoas que favorecem que eu seja aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser, TMTR, Paulo, vou ter que tentar, a partir agora, de me comparar com quem eu quero ser, ajuda, inclusive, a me reforçar no próximo, ah, tá, vou tentar, a partir de agora, me comparar com quem eu quero ser, ajuda, inclusive, a reforçar meu propósito na vida, isso, só assim, o ansioso consegue quebrar tudo, né? Sempre, é a bússola quebrada do ansioso, que é o que o Chapolin e o Flipart estão falando aqui. É, cara, isso é uma jornada, não é pra você virar nada. É você olhar com... Eu até falei no chat da semana passada, da aceitação radical, de você aceitar que você é falho, de você aceitar que você tem dificuldades, de você conseguir olhar com, cara, eu quero aquilo, mas eu vou precisar fazer a sua jornada e assumir o seu caminho. Né, dentro de um social que te ajude a andar. Tá bom? Né? E aí eu concordo com o Fred aqui: é porque a interação, você mesmo que você esteja. Lembra que eu falei aqui, eu até usei esse exemplo aqui atrás, de que. A depressão do imigrante, mesmo morando num lugar melhor, porque eles deprimem. Se eles não conseguem se conectar afetivamente, naquilo que o social permite, né, que é a noção de segurança, pertencimento, dá pra gente a noção de quem a gente é, você pode estar no melhor social do mundo, que é isso que eu tô tentando explicar hoje aqui o dia inteiro, tá bom? Então, assim, você não dá conta sozinho. Então, assim, a parte do biopsico, que nem eu falei ali, é preciso estar atento às mudanças de muito e pouco, entender a disposição do corpo naquele, naquele instante. No psico, é importante olhar para suas habilidades para atender essas necessidades sem se considerar completo e buscar novas formas de atuar no mundo. Às vezes, o que funcionava deixa de funcionar. E você tem que começar a olhar para suas emoções no lado psicológico com uma ausência de uma habilidade, que eu acho que é isso que o Fred está tentando te falar aí, até fliparts, de que você precisa de habilidades para se conectar com esse social, não apenas do social. E que no social você tem que olhar que você não é capaz de tudo, não adianta. Você precisa pedir ajuda para os grupo, seus grupos sociais. Não adianta você estar tá na melhor igreja do mundo. Se você não ouve, não se conecta com o um grupo da igreja, não vai dar certo. Você precisa de grupos que ajudem você a atuar nas suas necessidades. E para isso, para eles serem capazes de ajudar, você precisa conversar. Você precisa falar das suas dificuldades e ser capaz de falar das suas necessidades sociais e afetivas. Você sozinho é a ferramenta menos eficiente da sociedade. Num apocalipse zumbi, você vai morrer e pra achar um grupo. Né? Quem viu Walking Dead sabe disso. É tudo sobre ego e picuinha de grupo. É tudo adolescente a gente é um monte de adolescente do Barrados no Baile. Você, adulto, você pode escolher os grupos positivos que te fazem parte. Uma coisa que eu tenho certeza, sendo psicólogo, a sua dor não é só sua. Existem milhares de pessoas com a sua dor. Aprenda a se conectar com elas, aprenda a ouvir a história dos outros e como eles se desenvolveram. Como eu disse, o resultado do social é exponencial você se dispondo para pessoas que tiveram histórias similares à sua e que você foi buscar soluções para isso, realmente soluções efetivas, é o importante. A busca da independência de você querer te, te deixar, de querer fazer tudo sozinho, vai te deixar cada vez mais dependente por conta da questão de segurança, que é o que o Chapolin ali, o que o Free estava falando e que mais cedo o Hayek falou aqui que você querer ser a melhor pessoa do mundo, que dá conta de tudo sozinho, que vai te deixar mais vulnerável, não menos, não menos vulnerável. Você vai ser mais dependente do social e cada vez menos capaz de atuar nele. Você vai se alienar socialmente, se isolar socialmente, sem conseguir atuar, mesmo que você esteja num lugar bom. Essa coisa do imigrante nem é necessária no imigrante. O Japão tem uma sociedade praticamente perfeita, nos termos práticos de funcionamento, mas o social tem muitos problemas sérios e psicológicos. Ah, sim, eu concordo contigo, né? eles têm muito, inclusive, disso de... Só que ali são vários problemas, assim é uma sociedade bem complexa, com uma taxa de suicídio bem alto, e que é um ótimo exemplo é, do agosto. Eu só não vou entrar lá porque lá o assunto é sério, e aí tem análises muito específicas daquela sociedade. Mas você tem razão, sim. É, é um ótimo exemplo do que eu estou tentando descrever. É... Beleza, beleza, o pessoal conversando aqui. É... Beleza, galera. Bom, já passei aí muito do tempo até. Galera, essa era a mensagem que eu tinha para dar. É, aprendam a perceber isso, né? Hoje eu dei uma ênfase muito maior no social, mas já aproveitei aqui também para trazer essa noção aqui de que é, vocês têm que olhar para as emoções não como uma causalidade, mas como uma interação contínua né, disso aqui, das tuas necessidades, de você ter a habilidade de buscar. Deixa eu até fazer um slide aqui a parte só sobre isso e aí só para fechar, né, de que as tuas emoções são essa equação aqui e que envolve esses caminhos, né, na necessidade a aprender a reconhecer as suas necessidades, né, mindfulness Autoconhecimento, terapia, geralmente são ferramentas muito boas para você aprender a fazer isso. Ah, na questão das reações fisiológicas, né, você aprender a se si, si reconhecer no momento. Isso você aprende com autoconhecimento. É, momento do eu, que é você parar para pensar sobre você. Terapia, psicoterapia, literatura e falando com... Sobre a sua vida. As habilidades... Você aprende... Buscando... É conhecimento técnico. Você aprende tentando. Tentativa e erro. Erro... Mas aí pode ou não ser orientada por um profissional. E na execução das coisas do mundo... Especialmente na parte social... Você precisa desse social de segurança e habilidades sociais. Você precisa aprender a falar de você. Isso você aprende muito fácil em psicoterapia e com técnicas de autoconhecimento. Tá bom? É, então já fica aí também o roteirinho da emoção para vocês. Né, de como que você pode trabalhar hoje pelo menos alguns aspectos dessas emoções é, dessas coisas que levam para a emoção galera, eu estou muito satisfeito de acabar esse curso eu espero que tenha sido bom para vocês eu espero que ajude vocês a viverem entre das melhores, que ajudem a se perceber melhor e que ajudem vocês a atuar de forma mais consistente no mundo em relação às emoções de vocês é... esse, então dou por encerrado esse curso essa era a última parte e, e aí a gente se vê aí na próxima, na próxima semana aí já com algum chat mais é, normal aí, no fluxo normal tá galera, valeu demais é, bom fim de semana pra vocês eu vou encerrando por aqui